0: Außerdem war Leningrad mit dieser wirtschaftlich sehr günstigen, aber militärisch nicht günstiger Lage eine Großstadt und mit über zwei Millionen Einwohner. Und Leningrad war auch ehemalige Hauptstadt des russischen Zarenreichs. Militärisch, wirtschaftlich, industriell sehr wichtig und dazu auch die Stadt der Oktoberrevolution. Und das ist auch der Grund gewesen, warum Leningrad für das Deutsche Reich und für die deutsche Planung im Krieg sehr wichtig gewesen war.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Olga Sturkin von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg über die mehrjährige Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen über die militärischen Abläufe, aber auch über die Grundlagen der Stadtbelagerung vor dem Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und die Bedeutung des Faktors Zeit in der Kriegs- und Gewaltgeschichte. Diese Folge erscheint 80 Jahre nach Ende der Belagerung. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dazu sind besonders die Folgen zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 und die erst kürzlich erschienene Folge zur Schlacht von Stalingrad 1942-43 zu nennen, aber auch die Folge zur Revolution von 1905, die der Stadt ihre symbolische Bedeutung als Wiege des russischen Kommunismus gab. In den Show Notes findet ihr zudem einige Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast. Ich freue mich auf Kommentare, Feedback und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen, sowie besonders über eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle die Nutzung einer Podcatcher-App wie etwa Podcast Addict um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Empfehlungsalgorithmus zu erhalten. Da Frau Dr. Sturkin hier zum ersten Mal dabei ist, frage ich Sie wie üblich erst einmal nach Ihrem Werdegang, Ihrer Tätigkeit und der Beschäftigung mit dem Thema. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir im Dezember 2023 aufgenommen haben.
0: Mein Name ist Olga Stokin, und die letzten drei Jahre forsche ich zur Geschichte der Leningrader Blockade an der Universität der Bundeswehr Hamburg als Mitglied der Forschungsgruppe Gewaltzeiten, Temporalitäten von Gewaltunternehmungen. Und diese Forschungsgruppe hat seit 2020 erstmal die Bedeutung der zeitlichen Dimensionen für Gewaltorganisationen, Gewaltpraktiken und auch Gewalterfahrungen von der Antike bis zur Gegenwart untersucht. Und das heißt, wir haben uns das Ziel gesetzt, die Bedeutung des Faktors Zeit bei dem Planen, bei Ausüben, bei Erfahren von verschiedenen Formen organisierter Gewalt zu untersuchen. Und das Projekt ist in fünf Teilprojekte eingeteilt worden und ein, ein davon widmet sich der Gewaltform eine Belagerung und so bin ich mit der Belagerung von Leningrad als eine der bekanntesten der Geschichte der modernen Kriege dabei. Ursprünglich komme ich aus Russland und habe in Moskau Journalistik studiert. Während des Studiums habe ich mich für Deutschland und für deutsche Mediengeschichte interessiert und anschließend zu den Propagandemethoden im Zweiten Weltkrieg geforscht. Und auf diesem wege bin ich nach Deutschland gekommen, habe mich zum deutsch-sowjetischen Medienkrieg an der Humboldt-Universität promoviert und nach dem Abschluss der Promotion habe ich an der Freien Universität Berlin gearbeitet, bei einem Drittmittelprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, welches sich einem anderen Zeitraum widmete, und zwar der Intensifizierungspolitik der Alliierten nach 1945 und insbesondere der Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten aus und nach dem Abschluss des Projekts wurde ich Teil des Teams Gewaltzeiten in Hamburg, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich mich so teilweise zu meinem ursprünglichen Thema zurückkehrte, zwar durch sowjetische Auseinandersetzung im Zweiten Weltkrieg, aber jetzt unter anderem Blickwinkel. Diesmal steht nicht der ganze Krieg, sondern die Belagerung von Leningrad im Fokus. Und für mich ist das Interessanteste an diesem Projekt, dass in Belagerungen wird Zeit gewissermaßen selbst zu Waffe und so setzt auch die deutsche gerade Auszugungen voraus, dass die Vernichtung der Bevölkerung durch die Vorenthaltung von Ressourcen gewährleistet wird. Und der Hunger ist eine Sache, was nicht sofort, sondern erst mit der Zeit wirksam wird. Und auch für die Leningrader Bevölkerung handelte es sich um den Kampf um eigene Überlebenszeit mit jeder Brotration, die sie in mehrstündigen Schlangen stehen vor Geschäften erhielten oder dann die kalten Nächte des schwarzen Winters 1941, 42 überstehen sollten.
1: Und genau diese Belagerung werden wir uns jetzt genauer anschauen und beginnen mit dem Hintergrund des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Juni 1941. Zur Operation Barbarossa habe ich bereits eine eigene Folge. Dennoch wäre es mir wichtig, dass Sie uns erzählen, wie die deutschen Truppen mit Kriegsbeginn oder nach Kriegsbeginn Richtung Leningrad vorstoßen und die Stadt schließlich erreichen.
0: Ja, für die Belagerung von Leningrad ist vor allem wichtig zu sagen, dass der Krieg im Osten von Anfang an als ein Vernichtungskrieg konzipiert wurde. Und das sehen wir dann im Verlauf. Die, diese Belagerung. Ich möchte auch den Kriegsgerichtsbarkeiterlass vom Mai '41 erwähnen und dieser Erlass erlaubte den Soldaten ein brutales Vorgehen gegen die sowjetische Zivilbevölkerung. Auch den berühmten Kommissarbefehl vom Juni '41, wonach die gefangenen Politkommissare der Roten Armee sofort und ohne Verhandlung erschossen werden sollten. Und hinzu kommt natürlich der Hungerplan, als zig Millionen Menschen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion nach dem Plan des Göringsministeriums verhungern sollten und so dann die Nahrungsmittel für die Wehrmacht und die deutsche Bevölkerung freimachen. Und dieser Plan schrieb Industriezentren für Leningrad und Moskau, sogenannten Zuschussgebieten zu. Sie sollten im Unterschied zu Agrargebieten der Sowjetunion nach ihrer Besetzung mit Nahrungsmitteln überhaupt nicht beliefert werden. Und Überfall auf die Sowjetunion insgesamt oder generell wurde im Rahmen des Konzepts des Lebenraums im Osten geplant und das war machtpolitisch, wirtschaftlich und ideologisch gefragt. Und die Frage war ob, nicht, ob der Krieg beginnt, sondern wann. Und in seiner Planung setzte die deutsche Führung auf den Blitzkrieg. Und das ist sehr genau für das Thema Leningrad wichtig, weil die Deutschen mit einem überraschend schnellen Angriff und schnellem Vorstoß der deutschen Truppen rechneten, ebenso mit einem Zusammenbruch der sowjetischen Front. Und trotz zahlreicher Erkenntnisse über die deutschen Vorbereitungen, wie auch Truppenkonzentration an der Grenze, war dieser Überraschungsangriff auf die Sowjetunion gelungen. Und in der Nacht auf den 22 Sechzehnte hatten die sowjetischen Armee und Flottenkommandeure noch keine schriftlichen Befehle, die den Waffeneinsatz erlaubten, aus lediglich mündliche Weisungen des Volkskommissars für Verteidigung Marschall Simon Timoschenko. Und aus diesem Grunde war auch der deutsche Angriff, Luftangriff auf Kronstadt bei Leningrad, in der gleichen Nacht um halb vier Morgen, nicht abgewehrt und kein Luftalarm gegeben worden. Und der Vormarsch auf Leningrad ist gewissermaßen Teil und Vorsetzung der Schlacht um das Baltikum gewesen. Diese Schlacht fand am Nordabschnitt der Ostfront statt und schon zur zweiten Juliwoche konnte die Wehrmacht das Gebiet von Lettland und Litauen besetzen. Und laut der bestehenden Planung sollte die Wehrmacht die sowjetischen Streitkräfte von der Ostseeküste abdringen, die baltischen Häfen sichern und im Vorstoß nach Leningrad und Kronstadt die Stützpunkte der baltischen Flotte nehmen. Und so konnte im August die deutsche 18. Armee auf Leningrad vorrucken. Und außerdem bestand die Gefahr für Leningrad auch von Norden, weil am 25. Juni diente die Bombardierung finnischer Stutz durch die Sowjetunion als Grund für die finnische Kriegserklärung und Beginn der finnischen Offensive, obwohl die Mobilmachung in Finnland eigentlich schon Ende Mai, Mai stattgefunden hatte und die führenden finnischen Militärvertreter in die deutschen Angriffspläne eingeweiht wurden. Man suchte nach einem passenden Grund für die Kriegserklärung und am 25. Juni hatte der sogenannte Fortsetzungskrieg mit Finnland begonnen als Fortsetzung des Winterkrieges vom November 39 bis März 40. Nach welchem Finnland seine Unabhängigkeit zwar wahren konnte, musste aber erhebliche territoriale Zugeständnisse machen. Und jetzt hat es die Chance gesehen, die verlorenen Gebiete wiederzubekommen, aber die deutsche Planung ging viel weiter. Laut dieser sollten finnische Truppen auch auf Leningrad von Norden vorrucken und den Belagerungsring vervollständigen.
1: Natürlich ist es jetzt am hilfreichsten, wenn man sich beim Zuhören da eine Karte anschaut. Dennoch, wie würden Sie die geografische Lage Leningrads schildern?
0: Leningrad befindet sich eigentlich an der Landzunge zwischen finnischem Meerbussen im Westen und dem großen ladoga -See im Osten und zwar nah an die Grenze zu Estland und Finnland. Und dieser Lager war auch Anlass des Winterkrieges 39 gewesen, als die Sowjetunion Finnland mit Gebietsforderungen in der karelischen Landenge konfrontierte und hatte dies mit Sicherheitsinteressen für Leningrad begründet. Außerdem war Leningrad mit dieser wirtschaftlich sehr günstigen, aber militärisch nicht günstigen Lage eine Großstadt und mit über zwei Millionen Einwohner. Und Leningrad war auch ehemalige Hauptstadt des russischen Zarenreichs, militärisch, wirtschaftlich, industriell sehr wichtig und dazu auch die Stadt der Oktoberrevolution. Und das ist auch der Grund gewesen, warum Leningrad für das Deutsche Reich und für die deutsche Planung im Krieg sehr wichtig gewesen war. Zum Beginn des Krieges war Leningrad ein Wirtschafts- und ein Rüstungszentrum, ein Verkehrsknoten und die Basis der sowjetischen Rotbahnenflotte und als solche hatte Hitler die Stadt bereits im Dezember 1940 bei der Planung von Operation Barbarossa priorisiert. Die vordringlichsten Aufgaben der Kampagne waren Vernichtung der sowjetischen Kräfte im Baltikum und Vordringen in den Norden und dann sollte die Besetzung von Leningrad und Kronstadt folgen und erst danach die Angriffsoperationen in Richtung Moskau laufen. Und im Juli '41 nannte Hitler den Raum um Leningrad als erstes unter drei großen Ziele der Kampagne. Die zwei anderen waren die Besetzung der Ukraine mit Industriezentren und Gebieten und dann den Raum in Moskau. Aber was Hitler sagte, ist, dass Raum von Leningrad industriell und maritim wichtig gewesen war. Daneben war es Hochburg des Bolschewismus. Und so zitiere ich Hitler in seinen Weisungen. Und neben wirtschaftlicher Bedeutung und militärischer Bedeutung ist wichtig zu sagen, dass Hitler für Leningrad explizit diesen gängigen Antibolschewismus in Anschlag gebracht hatte. Eine Zerstörung dieser revolutionären Städte, wenn man so sagen darf, hätte in seiner Vorstellung maßgeblich zum Sieg über den Bolschewismus beigetragen. Und Anfang Juli 1941 sollte Hitler die Parole ausgeben, dass er Leningrad und Moskau mit der Luftwaffe dem Erdboden gleich machen wolle.
1: Dazu kam es ja aber nicht, sondern es kam zu einer Belagerung. War denn neben dieser Bombardierung auch geplant gewesen, die Stadt eventuell direkt zu zu erobern oder war eine Belagerung von vornherein Mittel der Wahl gewesen?
0: Dieser Entscheidungsprozess ist eine komplizierte Frage. Dazu gibt es Forschungen, die allerdings etwas unterschiedliche Meinungen haben. Ich würde sagen, dass man einfach von Anfang an viel zu optimistische Planung gehabt hatte und hat von, von der Eroberung von Leningrad äh, gesprochen. Es ist aber in der Tat etwas Anders gewesen, weil im Juli hatte die Heeresgruppe Nord ihre operativen Ziele schneller erreicht als die anderen deutschen Großverbände und für die gesamte Ostfront gab es bereits im Juli 41 erst Warnsignale, weil die Frontabschnitte überdehnt waren und die Reserven unzureichend und die sowjetische Front brach trotz Bodenverluste nicht zusammen. Und für die deutsche Seite führte es zum Verlust des Angriffstempos und potenziell zum Verlust der Handlungsinitiative. Und somit ist das Monat Juli ein Wendepunkt, weil gerade zu diesem Zeitpunkt lösten die Entwicklungen eine Art von Führungskrise zwischen Hitler bzw. dem OKW, Oberkommando der Wehrmacht, und der Heeresführung aus. Und der erste beharrte auf den Angriff auf Leningrad, während Halde, also die Heeresführung, eine Umorientierung auf Moskau als das Hauptziel und eine entsprechende Truppenaufteilung forderte. Und gleichzeitig mangelte das der Heeresgruppe Nord an Menschen und an Material für eine reiche Offensive gegen Leningrad. Und was wir über die Ziele sagen können, habe ich ein schönes Zitat vom von Lieb, den Befehlshaber der Heeresgruppe Nord vom 12. Juli, der schrieb, Führer legt gar keinen besonderen Wert mehr auf Petersburg. Der Adjutant des Führers, Oberst Schmund, der vor einigen Tagen da war, sagte das Gegenteil. Und was mag wohl richtig sein? Also diesen Schwanken sieht man bereits und weil man eigentlich nicht wusste, was man genau von Leningrad möchte, salopp gesagt, dann brachte den Chef des OKW Wilhelm Keitel am 25. Juli in eine Besprechung mit dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte den Begriff des Aushungers in Zusammenhang mit Leningrad ins Spiel und genau wortwörtlich lautete es, Leningrad muss schnell abgeriegelt und ausgehungert werden. Es ging wieder nicht mehr um die Eroberung oder Besetzung, sondern quasi ausschalten von der Stadt. Und es wurde bereits diese Zeit deutlich, dass bei einem länger dauernden Einsatz, das heißt einem Übergang vom Blitzkrieg in eine andere Kriegsphase wie der Stellungskrieg, wurde selbst die Ernährung der deutschen Soldaten auch im, im Norden bei Leningrad zu optimistisch geplant worden. Und so wurde auch die selektive Hungerpolitik durch Ausweitung von Hungergewalt abgelöst, bereits Ende Juli 1941. Und so konnten die ganzen Landesteile der Sowjetunion als Notentscheidung dem Hungerpreis gegeben werden. Wichtig ist aber, dass man gleichzeitig von dieser Wandlung der Strategie in, in den Truppen nicht wusste. Und die an die an die Heeresgruppe Nord äh, im Mittelsommer forderte allein die Vorsetzung des Angriffs zwischen Ilmensee und Leningrad und das Ziel war die Einschließung der niva und die Verbindung mit, mit finnischen Truppen. Man hat nicht explizit etwas deutlich über das Endziel gesagt.
1: Wann wird die Stadt so eingeschlossen, dass die Versorgung schwierig wird und wie lange rechnet man damit, die Stadt belagern zu müssen, bis die Bevölkerung aufgrund des Hungers, Sie haben es erwähnt, aufgibt.
0: Die kritische Zeit begann bereits Ende August, weil man am 20. August die Eisenbahnlinie Moskau-Leningrad unterbrochen hatte und am 23. erreichten die finnischen Truppen das Ufer des Ladogosees und schneiden dann die Hauptstraße zwischen Wyborg und Leningrad ab. Und Ende des Monats haben die deutschen Truppen den Fluss Niva bei Leningrad erreicht. Am 4. September hatte der starke Artilleriebeschuss der Stadt begonnen, aber als eigentliche Beginn der Blockade gilt die Einnahme von Festung Schlüsselburg äh, am Ladogosee am 8. September, weil somit wurde auch die Landverbindung für die Stadt unterbrochen. Und anschließend begann die massive Bombardierung von Leningrad. Im Zuge dessen wurden auch die großen Lebensmittellager in Brand gesetzt und die Versorgungssituation in der Stadt verschlechterte sich. Außerdem bildete Mitte September der berühmte Brückenkopf Aranienbaum als Teile der Roten Armee in einem Gebiet am finnischen Meerbussen eingeschlossen worden. Und sie wurden anschließend aus Leningrad versorgt über den Insel Kotlin, Kronstadt, über die sogenannte kleine Straße des Lebens. Und zu diesem Zeitpunkt rechneten die Teile der deutschen Wehrmachtsführung, wenigstens die Teile davon, dass die Stadt vielleicht nicht nur eingeschlossen, sondern auch erobert werden könnte. Ich meine hier mit Wilhelm von Lieb, der dann Befehlshaber der Heeresgruppe Nord gewesen war. Und man hat immer noch diese Zersplitterung. Noch im September wird das Schicksal von Leningrad verhandelt. Dann von Lijep sah seine Aufgabe immer noch darin, den Belagerungsring an die Stadt zu ziehen und sich mit finnischen Kräften vor dem Wintereinbruch zu vereinigen. Und laut seinen Aufzeichnungen ging er davon aus, dass Leningrad auf die Dauer wohl nicht gehalten werden kann. Allerdings äh, kam es überraschend dazu, dass die Finnen ihren Vormarsch an der alten Grenzen gestoppt hatten und nicht näher an Leningrad vorgerückt. Außerdem erging am 28. August ein Befehl des äh, deutschen Oberkommando des Heeres bezüglich Leningrads, wonach eine Kapitulation nicht zu fordern und die Stadt infanteristisch nicht anzugreifen war. Und wie sollte man diesen Befehl interpretieren, war auch offen, weil äh, der Befehl sagte dazu, dass dass jedes Ausweichen der Zivilbevölkerung gegen die Einschließung Truppen, wenn notwendig, unter Waffeneinsatz verhindert werden solle. Und in der ersten Hälfte September war das Schicksal von Leningrad in der Führungsspitze noch verhandelt, weil die Wehrmacht die Leningrader Bevölkerung im Fall der Einnahme nicht ernähren konnte bzw. wollte. Das war dann das Problem mit der Einnahme, weil man verantwortlich für die über zweieinhalb Millionen Menschen gewesen war. Außerdem war Leningrad zu Beginn der Blockade mit Flüchtlingen überfüllt und so konnte man von circa drei Millionen Menschen reden. Und der Chef des Generalstabes des Heeres, Franz Halder, hatte die Schnellverbände, die sich bei Leningrad befanden, dringend für den Angriff auf Moskau nötig. Und die Bevölkerung von Leningrad konnte aus seiner Perspektive in der Stadt eingeschlossen bleiben und sich selbst überlassen werden. Wilhelm von Lieb von der Heeresgruppe Nord erwog einen sozusagen klassischen militärischen Sieg und er betrachtete den Hunger als einen Mittel, um die Stadt zur Bagabe zu zwingen und sie einzunehmen. Also diese Idee war immer noch auf dem Tisch, wenigstens für von Lieb. Aber wichtig ist, dass man am 6. September die Weisung von Hitler Nummer 35 den Abzug zum Abzug der Nordverbände hatte und diese Verbände von Leningrad, die mussten spätestens zum Mitte September zugunsten des Angriffs gegen Moskau von Leningrad abgezogen werden und der Heeresgruppe Nord fehlten einfach die Kräfte, um die Stadt einnehmen zu können, hätte solchen Befehl geben. Die Truppen nicht die Stadt betreten, auch hätten sie ein Übergabeangebot erhalten. Das ist eine Übergangslösung gewesen und nach einem bekannten Ausdruck von Franz Halde sollte nun Hunger als Bundesgenosse wirksam werden und man hatte einfach keinen Plan, sondern eher ein Kalkul gehabt, weil man auch nicht genau wusste, wie viel Zeit man braucht und ob die Stadt so über eine lange Zeit eingeschlossen werden kann, wenigstens über den Winter und dann hat hätte man einfach gesehen, was nach diesen Monaten passieren soll, ist in der Stadt alles schon ausgestorben und könnte man einfach die Stadt besetzen, während die Stadt fast kaum mehr Bevölkerung hat. Oder könnte man den Stadt in der Tat erboden gleich machen und dann der finnischen Seite übergeben? Das lag einfach offen. 42 gäbe es Idee von Hitler, Leningrad doch einzunehmen. Aber seit 1942 sind all diese Ideen so unrealistisch gewesen, dass selbst die, die Wehrmachtsführung sie nicht als solche betrachten konnte. Es gibt einzelne Aussagen, sie hatten aber hinter sich nicht wirkliches. Und im Herbst 1941 hatte man einfach versucht, die Stadt komplett abzuriegeln und abwarten, was weiterkommt.
1: Sie haben eben die Lage geschildert, im Westen die Ostsee, im Osten der Ladoga-See war denn wenigstens eine Zeit lang noch eine Versorgung der Stadt über den Seeweg bzw. per Schiff möglich?
0: Jein. Wenn wir dann über den Herbst 41 reden, gab es natürlich die Wege über das Wasser und über die Luft. Beide diese Wege waren aber problematisch, weil das herbstliche Sturmwetter die Navigation am Ladogosee praktisch unmöglich gemacht hatte und es auch jegliche Versuche standen unter deutschem Beschuss. Und der Luftweg konnte für die Millionenstadt Leningrad wenig bringen, auch wenn Teil von Lebensmitteln auf diesem Weg in die Stadt gebracht wurde, gab es einfach nicht genug Flugzeuge, die auch vor allem für andere Zwecke wie Zustellung der Kriegsproduktion, Medikamente, Post genutzt wurden. Und man hatte viel mehr gewartet, bis dann der Ladoga sehr zufriert und eine genügende Eisstärke erreicht wird, um die Stadt dann über den Eis versorgen zu können, was immer noch nicht einfach war, aber besser als auf dem Wasserweg bei diesem sehr stürmischen Wetter am Ladoga-See im Herbst.
1: Sie hatten eben den Kessel oranienbaum erwähnt. Es ist natürlich die Frage, wie wurden denn diese Truppen versorgt und auch gab es in Leningrad noch Truppen, die ebenfalls vor Ort gekämpft haben?
0: Ja, zu dem ersten Teil Uh, dieser Kessel wurde aus Leningrad versorgt und zwar über den Insel Kotlin mit Kronstadt. Dieser Weg trug den Namen Kleine Straße des Lebens. Das bedeutet, die Lebensmittel und Munition sollten erst von außen nach Leningrad gebracht werden und dann von Leningrad über diese kleine Straße des Lebens nach in diesem Kessel. Und dieser Brückenhof spielte eine Rolle während der Belagerung nur dermaßen, dass er zusammen mit Kronstadt mögliche Angriffe von der Ostsee verhindern konnte und band somit Teil der Kräfte der Heeresgruppe Nord. Was die Leningrader Truppen anbetrifft, natürlich gab es die sogenannte Leningrader Front, von der Seite der Stadt und es gab auf der anderen Seite quasi vom, vom Rest der Sowjetunion gab es die Wolhoff-Front. Und man hatte versucht, die ganze Zeit das Vorgehen zu koordinieren. Zu einem Zeitpunkt hatte man sogar Leningrade-Front und Wolhoff-Front zusammengeschlossen und ein Kommando errichtet, was aber nicht so ganz effektiv gewesen war. Deswegen gab es dann die Leningrader Führung, die auch mit militärischer Führung der Leningrader Front sehr eng zusammengearbeitet hat und eigentlich die die Stadtführung, das war fast gleichzeitig Führung der Stadt und Führung der Leningrader Front. Und diese Entscheidungen waren in diesem engen Kreis getroffen und natürlich hatte man in Leningrad gekämpft, um den, zu verhindern, dass die deutschen Truppen dann den Fluss Niva-Uberg wären und über die Eisstraße wurden auch die neuen Truppen in die Stadt transportiert und die Verletzten aus der Stadt nach außen. Deswegen war natürlich dieser Weg nicht nur Weg der Versorgung, sondern ein militärisch sehr wichtiger Weg für die Munition und für die Truppen.
1: Gab es neben der Idee, die Menschen in Leningrad verhungern zu lassen, auch Angriff auf andere Infrastrukturen, also was wie Wasserversorgung, Stromversorgung, medizinische Versorgung.
0: Ja, und das wurde bereits Ende August angewiesen in diesem Befehl, was ich bereits erwähnt habe. Ich meine den Befehl des deutschen Oberkommando des Heeres vom 28. August. Und dieser Befehl erwähnte wortwörtlich, dass durch die Zerstörung der Wasserwerke, Lagerhäuser, Licht- und Kraftquellen der Stadt ihre Lebens- und Verteidigungsfähigkeit beraubt werden sollte. Das wurde explizit erwähnt, noch vor dem faktischen Beginn der Belagerung. Und Anfang September ist diese starke Beschuss der Stadtinfrastruktur, der Wohnhäuser äh, angefangen worden und man hat auch bewusst die Zivilinfrastruktur angegriffen und diese äh, Angriffe erfolgten auch äh, in einem gezielt unterbrochenen Rhythmus, damit die Stadt das nicht sich merken konnte und im Voraus vorbereiten. Luftalarme erfolgten sowohl am Tag als auch nachts und manchmal mehrmals pro Nacht, vielleicht zehn, elfmal pro Nacht und die Bevölkerung war auch sehr zermürbt durch diese Angriffe, weil man den Alltagsrhythmus immer Rhythmus unterbrechen sollte und durch eine Bombe oder Artillerie konnte jede Sekunde dem menschlichen Leben ein Ende bereitet werden. Und auch der, die Zerstörung von Lebensmittellager, was ich erwähnt habe, Anfang, Anfang September, die Badaev Lager, die wurden durch den deutschen Beschuss in Brand gesetzt und vernichtet. Deswegen hat es auch rasant zur Verschlechterung der Versorgungslage in der Stadt beigetragen. Daher setzte man auf eine Seite auf Aushungern, was viel Zeit benötigt, und auf andere Seite versuchte man dies zur Beschleunigung durch gezielte Zerstörung der Infrastruktur, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, alles stand unter Beschuss. Und natürlich die gebliebenen Versorgungswege wie die Eisstraße, die standen unter ständigem Beschuss. Man hatte gezielt versucht, sie zu erreichen.
1: War es denn einem Teil der Bevölkerung gelungen, vor dem Schließen des Belagerungsrings zu fliehen, beziehungsweise andersrum gefragt, wie viele Menschen sind denn jetzt nun tatsächlich in der Stadt Leningrad während der Belagerung eingeschlossen?
0: Man kann von einer Anzahl von circa zweieinhalb Millionen von Menschen rechnen. Genaue Zahlen sind ziemlich schwierig zu benennen, weil wie gesagt die Stadt kurz vor der Belagerung von äh, Belagerung vor von Flüchtlingen vom Westen äh, überfüllt wurde. Man kann beinahe von drei Millionen Menschen sprechen. Außerdem ist das kompliziert zu unterscheiden zwischen Evakuierung von Zivilisten und Militär, weil die Statistik zum Teil nicht vorhanden ist und man kann nur ungefähre Zahlen nennen. Insgesamt konnte man sagen, dass während der Belagerung maximal 1,3 Millionen von Menschen evakuiert wurden. Die großen Evakuierungswellen standen, fanden aber ab Beginn 42 statt, über die трассы. Сгап. Eine kleine Anzahl von Menschen, die sogar auf dem Luftweg evakuiert worden war, bereits im Herbst 41, aber das sind wenige Menschen. Eine, ein gesondertes Kapitel ist die Evakuierung vor dem Beginn der Belagerung im Sommer 41, weil sie unter sehr chaotischen Zuständen stattfand. Zuerst wurde die Evakuierung der Fabriken angeordnet und über 100 Fabriken wurden aus Leningrad evakuiert samt Personal, damit sie dann hinter dem Ural aufgebaut werden konnten und dann Kriegsproduktion weitermachen. Deswegen waren auch die Arbeiter evakuiert und diese Evakuierung ist Vorgang gegeben worden im Unterschied zur Evakuierung einfacher Zivilisten. Man hat versucht gezielt auch die Kinder zu evakuieren. Im Juli 1941, Anfang August 1941, das Problem war, die Informationslage, weil man zum Teil nicht wusste, dass einige Eisenbahnstrecken schon durch die Deutschen unterbrochen worden waren und es gab Fälle, als die Züge mit Kindern abgefahren wurden und dann stehen geblieben unterwegs, weil die Strecke nicht ging und wurden zerbombt von deutschen Arterie und Flugzeugen und alle Kinder sind einfach getötet worden. Deswegen war Evakuierung in diesem auch nicht erfolgreich und eine Tragodie gewesen, weil sie unter solchen chaotischen Zuständen im Sommer '41 stattfand.
1: Bildet die Leningrader Bevölkerung in diesem Moment eine Art Schicksalsgemeinschaft oder kommt es innerhalb der Stadt zu Konflikten und auch die Frage, profitierte man als KPDSU-Funktionär innerhalb der Stadt, konnte man sich also besser versorgen, wenn man Parteimitglied oder sonst wie Teil der sowjetischen Bürokratie und Herrschaft war?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Zum ersten Teil Ihrer Frage, es gab natürlich alles in der Stadt. Es gab Zusammenhaltung, gegenseitige Unterstützung. Es gab Konflikte, vor allem rund um das Thema Essen. Das Problem ist, dass unter chaotischen Zuständen der ersten Kriegsmonate die Leningrader Stadtführung sich nicht wirklich an die Aufstockung von Lebensmittelreserven gedacht hatte. Und man hat anschließend für die Rationierung von Nahrungsmitteln entschieden, mit Hilfe von Lebensmittelkarten als Art eine Art von Gegenstrategie gegen den deutschen Hungerkalkul und man kann beinahe sagen, dass man in Leningrad gewisse Massen organisiert gehungert hatte im Unterschied zur Zeit des Bürgerkrieges oder des großen Hungers der 30er Jahre und so wurden die Portionsgrossen in nutzwertkategorien aufgeteilt, was entscheidend für überleben der menschen gewesen war, weil diese nutzwertkategorien waren für arbeiter, angestellte, angehörige oder kinder festgesetzt mit je 200 Gramm Unterschied bezüglich der Brotnorm und so erhielten die Nutzlichsten wie die Arbeiter größere Überlebenschancen oder sollten entscheiden, ob sie dann eigene Lebenszeit verlängern durch diese etwas größere Portion oder sie mit ihren alten Eltern oder Kindern teilen und das ist eine Entscheidung über Tod und über Leben gewesen und natürlich sehr schwierig für jede Familie und jedes Individuum. Und parallel existierte in Leningrad ein Privilegsystem mit Sonderzuteilungen und eine Gemeinschaftsverpflegung an Kantinen, verschiedene Einrichtungen. Und meistens handelte es sich um Mittagessen in Behörden, Fabriken oder weiteren Betrieben, auch Schulen und Krankenhäuser. Aber Zutritt zu diesen Situationen konnte nur dann gewährleistet werden, wenn die Person auf einer entsprechenden Liste stand und dafür wurde gekämpft und intrigiert und das Privilegsystem bat natürlich ein breites Feld für die Korruption und das Unrecht. Das Essen war insbesondere während des ersten Hungerwinters 1941 42 für Unsummen verkauft und Wer Essen konnte, hatte, der konnte reich werden, weil man fürs Essen alles haben konnte, Gold, wertvolle Bücher, Luxuswaren und... Es ging auch darum, ob dann nicht nur die Position in der Stadthierarchie entscheidend war, sondern auch die Verwandtschaften, die Bekanntschaften, das kommt alles ins Spiel. Und nicht nur der Hunger, andere solche Fragen dafür, wie die Gesellschaft funktioniert, war zum Beispiel auch die Evakuierung als ein großes Thema. Ob man genug Platz für alle Mitglieder der Familie bekommt, ob die Familie etwas früher evakuiert, werden kann und das war auch ein breites Feld für die Korruption oder für die Anwendung jeglicher Bekanntschaften oder andere Möglichkeiten, wodurch man dann früher rauskommen konnte. Aber es gab natürlich auch gegenseitige Hilfe und Opferbereitschaft. Es gibt einige Erinnerungen bzw. Tagebuchaufzeichnungen. Mir fällt ein, eine Geschichte über die Familie, die beinahe nichts zum Essen hatte, aber bei ihren Nachbarn sollte ein Besuch stattfinden, weil die Offiziere im kurzen Urlaub konnten ihre Familie besuchen. Und diese Offiziere haben Lebensmittel mitgebracht, aber die Familie war nicht Mehr da mehr Sie konnten ihre Kinder und Frauen nicht finden und dann haben sie diese Lebensmittel einfach den Nachbarn gegeben und für diese Nachbarn bedeutete diese Lebensmittel, die einfach denen gegeben worden waren, praktisch geschenkt. Das bedeutet Rettung von Hungertod und solche Geschichten gab es auch. Auf der anderen Seite natürlich die Vorzugsbehandlung von Funktionären. Das Ausmaß davon wird aber unterschiedlich beschrieben. Sie wurden zweifellos besser versorgt als die einfache Bevölkerung und in den Erinnerungen wird solche, werden solche Menschen als eine ganz spezifische Gruppe beschrieben. Inwieweit aber diese Erzählungen stimmen, als hätte Zdanov, der erste Sekretär, sein Abendessen mit Flugzeug aus Moskau zugestellt bekommen. Das ist nicht vollständig geklärt und aus meiner Perspektive handelte es sich eher um eine Übertreibung.
1: Jetzt haben Sie schon mehrmals die Begriffe Eisstraße und Straße des Lebens angesprochen. Was war das?
0: Das ist ein Weg über den See gewesen. Die Eisstraße des Lebens bedeutet in Sommerzeit der Wasserweg und im Winter ein Weg über den Eis. Und wie ich bereits erwähnt habe, ermöglichte dieser Weg neben der Versorgung auch die Evakuierung von Bevölkerung und von verletzten Soldaten der Leningrader Front. Aber diese Aufgabe war nicht leicht, weil der Weg gezielt bombardiert wurde und bei Wintertemperaturen gingen die LKWs kaputt, das Eis war bruchig und die hunderte Transporte mit Gürten und Menschen gingen einfach unter und man fuhr ebenso mit Pferdeschlitten, die die niedrigeren Temperaturen überstehen konnten, besser als die LKWs. Und der erste Winter der wird 41-42, das gilt als die Entstehung dieser Eisstraße. Die gewünschte Eisstärke war zum 20. November 41 erreicht und zu diesem Zeitpunkt reichten die Vorräte in der Stadt nur noch für zwei Tage. Und zugleich war das Problem der Lieferung aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und Problemen an der Eisenbahnstrecke zwischen Leningrad und Ladoga gegeben. Zu, zu diesen Tagen, als die Vorräte fast ausgebraucht worden waren, beschloss der erste Sekretär Stanov, auf eigene Gefahr die Rationen in der Stadt zu erholen. Und sollte diese Nachschubstraße unterbrochen werden, hätte die Stadt gar keine Reserven mehr. Und die Vorräte waren zum 1. Januar 1942 tatsächlich erschöpft. Und obwohl die Eisstraße schon funktionierte, blieben die Läden zu, weil sie zu Beginn ziemlich schlecht funktionierte. Man hat in der Tat mit Pferdeschlitten angefangen und nicht mit LKWs. Und die deutsche Flugzeuge fuhren dann da oben vom Himmel, die versuchten, die Fahrer zu bombardieren und man sollte oft ohne Licht fahren in der Nacht über die Eisstraße. Man sollte oft mit geöffneten Fenstern nach Gehör fahren, obwohl die Temperaturen bis minus 42 Grad fielen. Und um die Fahrer auf diesem Weg zu schützen, wurden direkt auf dem Eis Verteidigungslinien mit Vorstellungen erreicht. Und außerdem sollten die Menschen und Güter zuerst über eine Eisenbahnstrecke bis zum Ladoga gebracht werden und nach der Überfahrt über den Ladoga-See wieder die Eisenbahn fahren. Und was Evakuierung über die Eisstraße angeht, waren die Wagen an dieser Eisenbahnstrecke bis zur See nicht beheizt und die Stationen, wo die Menschen auf die Evakuierung warten, auch nicht beheizt. Und diese Eisenbahnstrecke stand ebenso unter Bombardment. Es gab auch Positivzeichen nach dem Beginn der Funkt des Funktionieren dieser Straße. So konnten die sowjetischen Truppen am 9. Dezember 1941, also ca. zwei Wochen nach dem Beginn äh, des Gütertransports einen sehr wichtigen Verkehrsnoten Tichwin zurückerobern und so konnte die Lage und das Transport über die Eisstraße verbessert werden, weil die Zufuhr über den Lagodogsee mit der Eisenbahn weiter nördlich erfolgen konnte und die Lastwagenstrecke wurde dadurch erheblich gekürzt.
1: Erfuhr man denn in Leningrad trotz der schwierigen Lage vom Verlauf des Krieges? Also wusste man, dass zum Jahreswechsel 41 1942 der deutsche Angriff auf Moskau gescheitert war? Wusste man, dass ab Juni 1942 der hauptsächliche Angriff im Süden aus der Ukraine heraus Richtung Kaukasus lief?
0: Pauschal kann man das schwierig sagen, weil natürlich die einfache Bevölkerung und die Führungsspitze unterschiedlich informiert worden waren. Bestimmt, die Stadtführung wusste viel mehr davon, was in der Außenwelt sozusagen passiert. Die einfache Bevölkerung erlitt nicht nur die militärische Blockade, sondern gewissermaßen eine Informationsblockade. Noch vor dem Beginn der Belagerung, bereits in den ersten Kriegstagen, weil so wenig... Erzählt worden war, natürlich gab es propagandistische Nachrichten sozusagen zu, für die Mobilmachung, für die Opferbereitschaft, für den Zusammenhalt gegen den deutschen Gegner. Auf andere Seite wusste man recht wenig davon, was in den restlichen Sowjetunion passiert und was in der Stadt passiert, weil diese Informationssperre funktionierte in beiden Richtungen. Die Zeitungen in Leningrad veröffentlichten die Briefe von den Frontsoldaten an den mutigen Kämpfer von Leningrad und die Briefe von Leningrader Arbeiter an die Front. Sie brachten aber recht wenig tatsächliche Informationen, sondern dienten eher propagandistischen Zielen. In Leningrad funktionierte das Rundfunk und das war sehr wichtig gewesen für die Unterstützung der hungerten Menschen. Ein Beispiel ist die Stimme des Leningrader Rundfunks, Olga Bergholz, eine berühmte Dichterin, und als sie im März '42 eine kurze Reise nach Moskau unternommen hatte aus dem belagerten Leningrad, war sie erstaunt, wie wenig man in Moskau über den Hungertod der Leningrader wusste weil das Ziel war, diese Zusammenhalt und Opferbereitschaft die gemeinsa den gemeinsamen Kampf von Front und Hinterland zu zeigen. Man sollte ein Archäldisch agieren und zusammenkämpfen. Und Deswegen hat die Propaganda die Nachrichten über das Leiden der Bevölkerung in Leningrad eher schädlich angesehen und gezielt eine Informationssperre gesetzt, damit diese Nachrichten nicht verbreitet werden. Und die Stadt selbst wegen Mangel an Informationen von außen war von Gerüchten überfüllt. Es kursierten immer Gerüchte, wann die Brotnormen erheut oder gesenkt werden können, ob in die Lebensmittelgeschäfte neue Waren eintreffen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und so lösten diese Gerüchte Hoffnungen auf, die danach nicht erfüllt werden konnte Und das ist eine schwierige Lage bezüglich des Informationshungers für die Zivilisten in der Stadt gewesen.
1: Spätestens mit der deutschen Niederlage bei Stalingrad wendet sich der Zweite Weltkrieg. Ab wann beginnt die Befreiung Leningrads?
0: Man kann äh, unterscheiden, ob es um tatsächliche erfolgreiche Durchbruchsversuche geht oder um die Versuche der Befreiung, die nicht komplett oder gar nicht erfolgreich gewesen waren. Zum Beispiel bereits das Jahr 42 war für die sowjetischen Truppen an der Leningrader Front mit Durchbruchsversuchen geprägt. Dazu ist wichtig zu sagen, dass Stalin ständig die Erfolge und Beschleunigung der Kampfverhandlungen forderte, und zwar auch an der Leningrader Front. Zufolge hatte es aber eine schlechte Koordination und unzureichende Vorbereitung. Deswegen ist auch die Befreiung erst später möglich gewesen als zuvor. Zum Beispiel die Schlacht am Wolchow, eine Angriffsoperation an der Leningrader Front mit dem Ziel der Befreiung der Stadt, begann bereits am 4. Januar 42 in die schwierigste Zeit und dauerte bis Ende April 1942. Und die Geländegewinne bei diesem Versuch konnten nur unter unverhältnismäßig hohen Verlusten erzielt werden. Und dabei wurde sogar die sowjetische Zweite Armee eingekesselt und aufgerieben. Ebenso die Blockade wurde nicht gesprengt. Der nächste Versuch konnte man für den August 42 zeitlich platzieren. Das ist der Beginn der sogenannten ersten Ladogerschlacht. Sie erfolgte zur Verhinderung der deutschen Operation Nordlicht, die im September 42 stattfinden sollte und die Einnahme von Leningrad erzielen. Wegen der sowjetischen Offensive konnte dieser Plan nicht umgesetzt werden und zugleich versuchte man auch diese Durchbruchsversuche selbst durch die Lage in Leningrad zu erleichtern, weil auf anderer Seite 42 wurde die Leningrad zu Frontstadt erklärt und das bedeutet auch eine massive Evakuierung der Zivilisten aus der Stadt und dann Zufuhr von sowjetischen Truppen in die Stadt, sodass die Versuche die Blockade durch zu brechen nicht nur von außen, sondern von innen erfolgen konnten, in, in eine Koordination zwischen den Fronten. Als nächste Etappe könnte ich das nächste Jahr nennen und zwar bereits wieder Januar, diesmal 43 und die zweite Ladoga-Schlacht. Sie wurde gemeinsam von Wolchow-Front von außen und Leningrader Front von innen, also innerhalb des Belagerungsrings durchgeführt. Diese Schlacht hatte das Ziel, die Leningrader Blockade aufzuheben. Und diesmal konnte die Rote Armee Schlüsselburg am Ladogosé befreien und erzielte auch einen kleinen Durchbruch der Blockade, quasi nicht vollständigen, weil an der Küste vom Ladogasee konnte ein schmaler Korridor freigekämpft werden, nur acht bis elf Kilometer breit. Und über diesen Korridor konnte nun die direkte Landverbindung zu Leningrad wiederhergestellt werden. Und bereits Ende Januar begann dann die sowjetische Seite mit der Wiederherstellung der Bahnlinie nach Leningrad. Und ab Februar 43 wurde diese Strecke in Betrieb genommen, obwohl sie weiterhin in, die, in der Reichweite der deutschen Artillerie stand. Anschließend im Februar 43 begann die sowjetische Operation Polarstern. Und der Hauptschloss erfolgte südlich des Ilmensees ein anderer großer See in diesem Gebiet und das Ziel war, den Kessel von Demjansk zu erobern und die deutschen Truppen von Norden dadurch abzuschneiden. Man hat auch versucht, noch einen wichtigen Verkehrsnoten namens Mga zu befreien, um ein Verbindungskorridor nach Leningrad zu erweitern. Man hat aber das nicht erreicht und man konnte sogar sagen, dass es auch durch diese, dieser Angriff hat gewisse Vorteile der deutschen Seite gebracht, weil durch die Räumung des Flaschenhalses bei dem Jansk an der Front konnten die frei gewordenen deutschen Divisionen an die Front bei Leningrad verlegt werden und die deutsche Verteidigung dort stärken sozusagen. Nächste wichtige Etappe ist Sommer 1943 und der Beginn der dritten ladoga im Juli, südlich vom ladoga -See. Man hat wieder versucht, den Eisenbahnknotenpunkt Mga einzunehmen und die deutschen Reserven zu binden. Und auch dieses Ziel war mit unverhältnismäßig hohen Verlusten nur in geringem Umfang erreicht. Und weder die Befreiung vom GA noch die Bindung der deutschen Truppen wurden erreicht. Was man erzählt hatte, ist aber kleine Geländegewinne und dadurch konnten die deutschen Truppen nicht mehr wieder zum Ladoga See vordringen und die provisorische Versorgung von Leningrad Grad konnte damit gesichert werden. Die vollständige Aufhebung der Belagerung erfolgte erst im Januar 1944 im Zuge der Leningrad-Novgorod-Operation. Und diese Operation ging weiter. Die sowjetischen Truppen betraten auch Estland, roberten Leningrad und kaliningrad zurück. Und insgesamt dauerte die Belagerung bis zur vollständigen Aufhebung der Blockade 872 Tage.
1: Welches Bild boten denn die Stadt nun? Während der Befreiungskämpfe und nach dem endgültigen Ende der
0: Belagerung. Ein Bild der belagerten Stadt, die dann über also fast 900 Tage belagert wurde. Man hatte unzählige Opfer in der Stadt gehabt. Man hat auch ziemlich schnell mit mit dem Wiederaufbauplan begonnen, aber sowohl die städtische Infrastruktur auch, als auch die Lage der Bevölkerung, die waren ziemlich schlecht. Natürlich nicht so schlecht wie im ersten Hunger wie in der 41-42, weil bereits im Frühjahr 42 besserte sich allmählich die Lage und es begannen auch Aufräumungsarbeiten in den Straßen. Die Straßenbahn lief wieder. Die Stadt war aber Ziemlich zerstört und die Stadt wies auch sehr großen Opfer auf. Wenn wir über die Statistik sprechen, die leichtesten Monate des ersten Belagerungswinters, die wiesen sehr hohe Opferzahlen auf. Selbst die unvollständigen Zahlen des NKWD wiesen im Januar und Februar '42 jeweils über 96.000 Todesfälle auf. Und im März '42 über 80.000 Opfer und insgesamt geht die offizielle sowjetische Schätzung von zwischen 600.000 und 800.000 Toten unter Leningrader Zivilisten aus. Die aktuelle russländische Forschung geht von einer Zahl zwischen 700.000 und über eine Million zivile Opfer aus und ca. 90% davon verhungerten. Hinzu kommt auch, dass nicht weniger als Viertel der evakuierten Zivilisten äh, an ihre Folgen, also an Folgen von Hunger wie Dystrophie außerhalb Leningrads, gestorben äh, haben und die Stadt, die befreit wurde, das ist eine andere Stadt gewesen als, gewesen als vor dem Beginn der Belagerung. Nach der Aufhebung der Blockade handelte es sich zuerst darum, die Schaden zu erfassen und die Lebensfähigkeit von Leningrad wiederherzustellen. Man hat mit dem Wiederaufbau der Infrastruktur angefangen. Es mangelte an Wohnungen. Viele Häuser waren entweder komplett zerstört oder so beschädigt, dass sie für Wohnzwecke nicht mehr geeignet worden waren. Zum großen Problem waren Ratten. Denn Katzen und Hunden wurden während der Blockade gefressen und die Ratten vermehrten sich unbegrenzt. Das Abwassersystem in der Stadt funktionierte praktisch nicht und alle diese Schaden sollten statistisch erfasst werden und ein umfassender Aufbauplan vorbereitet. Und laut diesem Plan sollten zuerst die Häuser wieder aufgebaut werden, die nur leicht beschädigt waren, unabhängig von ihrem Standort und Prioritätgenossen die Häuser in den Hauptstraßenplätzen und Ufern. Die Bewohner wurden genauso wie früher für Aufräumungsarbeiten mobil gemacht, jetzt wurden sie für den Aufbau mobil gemacht und auch die Kriegsgefangenen Deutschen waren für solche Arbeiten eingesetzt. Die demografischen Folgen der Blockade sind auch ein wichtiges Thema. Interessant ist, dass sie eigentlich noch nicht untersucht worden waren. Zum Teil die schwierige Quellenlage äh, sorgt dafür. Es ist wirklich ein kompliziertes Thema für die Forschung. Äh, und wichtig ist, dass diese Situation nicht nur durch die Belagerung selbst geändert wurde, sondern auch die durch die Verwaltungsentscheidung der Behörden und der Stadtführung. So wie Stanov, den ersten Sekretär, persönlich angefangen mit diesen großen Evakuierungswellen, als die Stadt zum Frontstaat erklärt wurde und nur die Zivilisten, die unmittelbar für Aufrechthaltung von Infrastruktur, Versorgung und Versorgung der Front in der Stadt bleiben sollten und angehörige Kinder, alte Menschen abreisen sondern, und dann die weiteren Entscheidungen, weil man hatte versucht, nach der Aufhebung der Blockade sehr schnell für die Stadt den Status, den zwei Hauptstadt der Sowjetunion wieder zurück zu gewinnen und die Stadt wieder zum Zentrum der Rüstungsindustrie machen. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe gewesen, weil die frühere fast drei Millionen Stadt zu Beginn vom Frühjahr '44 nur noch weniger als 600.000 Einwohner zählte und es gab keine Kinder, fast keine älteren Menschen oder Angehörigen mehr, entweder gestorben oder evakuiert. Und die evakuierten Bewohner der Stadt durften aus dieser Evakuierung nicht einfach so in die Stadt zurückkehren. Die Ersten, die das machen durften, waren die Mitarbeiter der evakuierten Unternehmen. Genauso wie die wichtigen Fabriken zu Beginn der Belagerung als Erste evakuiert worden waren, so durften sie jetzt als Erste zurückkehren. Und die Rückkehr durfte nur noch durch persönlichen Aufruf von Volkskommissariaten und Forschungsinstitutionen erfolgen. Deswegen konnten nicht alle, die das wollten, in die Stadt zurück. Und dann als Folge dieser Politik hatte äh, die Stadt in anderthalb Jahren circa um eine Million gewachsen. Aber es war nicht klar, wie viele äh, ehemalige Bewohner in die Stadt zurückkehren durften tatsächlich und wie viele waren die Neuankommlinge aus der Provinz. Und die Stadtbevölkerung ist, ist insgesamt jünger geworden, aber das war in, eigentlich eine andere Bevölkerung gewesen als vor dem Beginn der Belagerung.
1: Wie wurde denn in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb der Sowjetunion an diese Belagerung erinnert und hat sich das nach der Wende der 90er Jahre in Russland geändert oder ist die Erinnerungskultur relativ gleich geblieben?
0: Die Erinnerungskultur hat verschiedene Etappen erlebt, sowohl noch in der Zeit der Sowjetunion als auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Belagerung von Leningrad prägt die Geschichte und das kollektive Gedächtnis der Stadtbewohner sehr stark und ist bis heute Teil der städtischen Identität von Leningraderinnen und Leningrader. In der Sowjetunion wurden aber viele Erinnerungen im Zeichen des Schweigens beibehalten, wenn man so sagen darf, weil die Blockade seit ihrem ersten Tag stark zensiert wurde. Die militärische Blockade wurde quasi mit einer Informationsblockade begleitet und wie ich bereits erwähnt habe, wusste man in den Rest der Sowjetunion ziemlich wenig von tatsächlichen Umständen. Und das Thema der Blockade wurde vom Staat ziemlich schnell monopolisiert und instrumentalisiert bereits in den ersten Jahren und selbst das erste Gedenkmuseum der Belagerung konnte diese äh, Entwicklung nicht entgehen. Dieses Museum beziehungsweise seine Idee stammt vom Dezember 1943 bereits während des Krieges und vor der Aufhebung der Belagerung und wurde verabschiedet durch den Beschluss des Militärrats der Leningrader Front bezüglich der Ausstellung der heldenhaften Verteidigung Leningrads. Und bereits im April 1944 wurde diese Ausstellung eröffnet und dann 1945 in ein Museum umgewandelt, und sehr schade ist, dass dieses Museum bereits 1949 im Zuge der sogenannten Leningrader Affäre geschlossen wurde. Mm. Und zwar mit der Anschuldigung, man habe hier in diesem Museum einen Mythos über das besondere Schicksal von Leningrad geschaffen und die Rolle von genialen Stalin herabgewürdigt. Und die mehrere Exponate, die von Leningrader Familien stammen, wurden einfach vernichtet und erst Ende 80er Jahre durfte dieses Museum wieder öffnen. Generell ist zu sagen, dass in der Sowjetzeit ein offizielles Mifus über die Leningrader Belagerung durchgesetzt wurde und solche abweichende Erfahrungen wie das Leiden und Hungertod der Bevölkerung keinen Schatten auf dieses Mifus werfen durften. Die Stadtbewohner durften die Belagerung quasi nicht als Opfer dulden. Sie durften oder sie sollten eine vorbildliche Verteidigung zeigen unter kluge sozialistische Führung des Staates und führenden Persönlichkeiten und zuerst diente es auch zum Teil der Mobilmachung der Bevölkerung für den Stadtaufbau nach der Aufhebung der Blockade, als noch die alte sozusagen Stadtführung im Dienst war. Der erste Sekretär Stanov ist aber 48 gestorben und dann hatten sich die Akzente in dieser Erinnerungspolitik stark verschoben, weil Moskau, also die zentrale Regierung, war von dieser Demonstrierung eines Sonderschicksals von belagerten Leningrad nicht begeistert und noch vor dem Beginn der Belagerung, vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte Stalin gewissermaßen ein Verdacht gegenüber Leningrad als Stadt der Oktoberrevolution, als hätte dieser Staat noch Widerstandspotenzial besetzen und das hat sich hier in dieser neuen Politik auch ausgedruckt. Weil Stalin oder die führenden Parteifunktionäre, die jetzt rum um Stalin herumstanden, fürchteten gewissermaßen ein vermutliches Widerstandspotenzial der Leningrader Parteiebene, die die Leningrader Blockade durchgemacht hatte. Und diese Wandel erfolgte im Zuge der Leningrad Affäre. Das waren die Gerichtsprozesse gegen die Parteiführung Leningrads. Und an diesem Zeitpunkt kann man sagen, dass die Erinnerung an Blockade als etwas Besonderes gewissermaßen marginalisiert wurde. Und Leningrad sollte offiziell zu einer von vielen anderen Heldenstädten der Sowjetunion wurden, die mutig im Krieg gekämpft haben, aber vor allem unter genialen zentralen Führung. Und nicht der Führung der auf der Stadtebene. Und die Leningrader Affäre ist ein Ereignis, was diese Erinnerungskultur sehr stark beeinflusst hatte, weil auf einmal Verschwanden aus dem öffentlichen Leben die Parteifunktionäre, die Anhänger von dem verstorbenen Ex-Ersten-Sekretär in Leningrad-Stanov gewesen waren und das aus Moskau geschickt Mitglied von Politbüro Malinkow warf der Leningrader Führung zahlreiche Fälle vor, inklusive Vorwurf der Spionage und Parteifeindlichkeit. Und die höheren Funktionäre wurden verurteilt und verloren sogar ihr Leben und dann folgten weitere Verhaftungen, Gerichtsverfahren und Verurteilungen. Das dauerte ganz lange bis zum Jahr 52 und mehr als 200 Funktionäre kamen in den Lager, über 2000 verloren ihre Posten. Und ob man zu solcher Zeit einfach Mut hatte, an eigenen Leid zu erinnern und diese Erinnerung mit anderen zu teilen, das ist eine große Frage, weil man eigentlich zu dieser Zeit darum kummelte einfach Eigene Stellen beizubehalten und nicht Teil dieses Repressionsprozesses werden. Das hat dann auch die Erinnerung an die Blockade erheblich beeinflusst. Mhm. Dann äh, kommt die nächste Etappe, ein Wandel der Erinnerung bezüglich des Tauwetters in der Sowjetunion unter Nikita Khrushchev. Und jetzt durfte man wieder an die zivile Opfer etwas offener erinnern und darüber sprechen, aber auch wenn dieses wieder zu Wort kommen durfte, man, das konnte nur wieder in einem heldenhaften Ton erfolgen. Sozusagen die Geschichten über den Hunger und Kälte, sie sollten auch vor allem neben dieser selbstlose Handlung der gerade erzählt werden und diese Handlung, diese Opferbereitschaft sollte noch mehr herausgestellt werden. Also die Stadt sollte als Hauptmotor immer noch diese Zusammenhaltung mit der Front und heldenhafter Kampf unterstreichen. Wichtig ist aber, dass zu dieser Zeit wichtige Gedenkstätte der Belagerung entstanden. Zu nennen ist der Gedenkfriedhof Piskariova. Das entstand 60 Jahre zu diesem Zeit von Tauwetter. Und Piskariovo ist dadurch wichtig, dass hier über eine halbe Million von Opfern der Leningrader Belagerung beigesetzt sind und somit ist dieser Friedhof eigentlich der größte Gedenkfriedhof Europas, was sich den zivilen Opfern des Zweiten Weltkriegs widmet. Hm. Weiter folgt die Brezhnev-Epoche und hier erkennt man die Erinnerung über die Blockade viel mehr als eine politische Ressource, um die Staatsmacht zu legitimieren und einen deutlichen Akzent auf den Sieg im großen Vaterländischen Krieg zu setzen. Und so entstehen auch monumentale Denkmäler zur Blockade, wie ein auf dem Moskowski-Prospekt in Leningrad. Und diese Zeit ist auch dadurch bekannt, dass ein der größten Literaturdenkmäler äh, zur Belagerung ist erschienen und das ist dann -Kniege, das Blockade Knieger das Blockadebuch von Granin und das Buch mit Interviews von Überlebenden wurde 1977 in Teil veröffentlicht, aber auch wenn es von sich eine sehr wertvolle historische Quelle darstellt, erschien diese erste Version zensiert bzw. selbst zensiert und erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion konnte das Blockadebuch in seine unzensierte Version veröffentlicht werden mit zahlreichen Ergänzungen. Und natürlich ein großer Wandel in der Erinnerungspolitik um Leningrad bilden die neunziger Jahre. Das Thema Leningrad wurde gewissermaßen enttabuisiert. Das tauchte auch in den Medien auf. Es kamen neue Themen wie Kannibalismus oder Kriminalität in belagerte Stadt, die früher einfach nicht zu Wort kommen konnten. Und wichtig ist, dass in diesen Jahren die bisher versperrten Archivunterlagen zur Belagerung von Wissenschaftlern, erforscht werden durften bzw. analysiert werden durften, weil man früher einfach keinen Zugang hatte, insbesondere zu den Unterlagen des NKWD. Und dieser Zugang zu den neuen Archivunterlagen beziehungsweise Unterlagen aus der Belagerungszeit, die aber für die Wissenschaft völlig neu gewesen waren, das bereicherte das Wissen über die Belagerung und bereicherte dann auch die Erinnerungskultur, weil es viele Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen erschienen. Und heute ist die Belagerung von Leningrad immer noch ein wichtiges Thema. Es existieren mehrere Museen. Es gibt andere Kunstformen, die sich der Blockade widmen, wie Filme und Ausstellungen, aber die Blockade ist leider immer noch Teil des, dieses großen Mifus über den Vaterländischen Krieg, weil man jetzt sehr aktiv auf die Erfahrung der Sowjetunion diesbezüglich zurückgreift und äh, auf die Erbe der sowjetischen Ideologie gewissermaßen und versucht auch die Blockade weiter zu in instrumentalisieren für die politische Zwecke inklusive das Leiden der Bevölkerung. Und es geben leider wieder wie in der Sowjetzeit die unerwünschten Themen, insbesondere die, die über diesen offiziellen Diskurs hinausgehen und einiges wurde schon als Geschichtsfälschung gebrandmarkt und das ist das finde ich sehr schade, obwohl man auch sehr interessante neueste Forschungen zur Blockade haben zu Erfahrung der Bevölkerung in der belagerten Stadt, aber auch die, alle diese Ergebnisse, inklusive privater Zeugnisse der Blockade, die analysiert werden, sie bilden eher einen kleinen Teil der Erinnerungskultur, die in Russland vom Staat weiterhin gelenkt und monopolisiert wird.
1: Ganz zu Beginn hatten Sie von den nationalsozialistischen Weisungen wie etwa dem Hungerplan gesprochen. Zum Abschluss, inwiefern unterschied sich diese Stadtbelagerung in einem Krieg von anderen Belagerungen? Inwiefern war hier die nationalsozialistische Ideologie federführend bei der Durchführung der Belagerung? Hm.
0: Wichtig ist zu sagen, dass zu dieser Zeit noch keine internationale Rechtsform existierte, die Aushungern von Belagerung im Krieg als Kriegsmethode verbot. Unüblich war aber, dass Aushungern oder Entzug von Ressourcen mit, nicht mit dem Ziel stattfand, die Stadt zu Bagabe zu zwingen, sondern mit dem Ziel, die Bevölkerung auszulöschen. Das ist, was die Belagerung von Leningrad ganz besonderes macht. Es gab auch weitere Orte und Städte in der Sowjetunion, die an Hunger gelitten haben unter den deutschen Truppen. Jede Geschichte ist besonders, aber explizit vor Leningrad ist es dann deutlich gewesen, dass man einfach die Stadt dem Erdboden machen wollte und einfach die ganze Bevölkerung auszulöschen. Und das kann man unterschiedlich betrachten aus der Perspektive der Militärgeschichte, weil auch die deutsche Forschung in Bezug auf Hungerplan und Leningrade-Blockade verschiedene Stadtpunkte hat. Das auf einer Seite gab es diesen Hungerplan, wonach die Wehrmacht sich restlos von besetzten Gebieten ernähren sollte und sowie die rechtlichen Lebensmittel in die deutsche Heimat schicken. Und dieser Plan sah deutlich den Tod von zig Millionen Menschen auf besetzten Gebieten der Sowjetunion vor. Und das steht mit der Belagerung von Leningrad in einem komplizierten Zusammenhang, weil es gibt die Position, dass die man als eine Internationale beschreiben kann, diese Position in der Forschung folgt der Vorstellung einer direkten Umsetzung dieses Planes, als hätte man in Leningrad einfach direkt den Hungerplatzplan umgesetzt haben. Es gibt die zweite Position, die man eher als eine selektive Situative benennt und laut dieser Position hatte die Wehrmacht und die Besatzungsbehörden dort Hunger erzogen, wo es denen nützlich zu sein schien. Also nicht komplett laut dem ursprünglichen Plan, sondern auch angepasst an die Modifizierung der Lage, an die neuen Bedingungen, als der Blitzkrieg gescheitert wurde und alles einfach nicht nach dem Plan lief. Und es gibt die Dritte, sozusagen vermittelnde Position und sie spricht von einem Zusammenspiel von politischer Intention in Bezug auf Leningrad und militärische Situation auf dem Schlachtfeld. Und genau solche Situation hat er zu Belagerung und zu Hungerpolitik oder besser gesagt Hungerkalkul gegenüber Leningrad geführt. Und ich würde mich eigentlich dieser dritte Position anschließen.